0: Louvado seja o nome do Senhor, pode sentar a igreja Aleluia, glória a Deus Deixa eu me organizar aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor Olha para quem está do teu lado Amém? Você vai fazer uma pergunta a ele Pergunta assim, você sabe qual é a maneira mais fácil de você demonstrar gratidão? agradecendo. Essa é a maneira mais fácil de nós expressarmos nossa gratidão ao Senhor. E dentro do contexto do nosso tema, eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse novo momento na minha vida. Deus o sabe. Ele quem me chamou, Ele quem me capacita, a minha dependência é completamente dEle. Amém? E quero agradecer aos meus pastores ao meu pastor, minha reverenda, muito obrigada pela confiança, por estar me dando acesso. Muito obrigada. Obrigada a minha mãe e meu esposo, que não pôde vir, mas está me acompanhando. Amém. Obrigada a vocês, igreja. Porque vocês fazem parte da minha história. Amém. Vocês me viram chegar aqui. Me estenderam as mãos. Muito obrigada. Eu amo minha igreja. Essa foi a igreja que o Senhor me plantou. E é aqui que eu estou crescendo e dando frutos, amém? E é aqui que você vai crescer e dar frutos Amém? Louvado seja o nome do Senhor eu queria que você abrisse lá em 1 Tessalonicenses 5,18 Aleluia Glória a Deus Chegou lá? 1 Tessalonicenses 5,18 E diz assim em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Aleluia! Na nova tradução da linguagem de hoje diz o seguinte. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Aleluia, a vontade do Senhor Jesus é que nós estejamos gratos a Ele, sejamos gratos a Ele, em toda e em qualquer situação. Mas muitas vezes nós escolhemos o momento de ser grato ao Senhor. Mas como é que eu vou ser grato quando as coisas estão ruins? Eu vou render graças quando tudo não vai bem? Queridos, nós não rendemos graça porque, por causa da situação ruim. Nós rendemos graças porque sabemos que se não o Senhor não estivesse conosco, a situação seria muito pior. E confiamos nele, que é ele que nos tira daquela condição. É ele que nos alcança. Aleluia. Aleluia. Abre lá em Filipenses. Paulo sabia disso. Paulo aprendeu, e eu queria que você lesse lá comigo. Em Filipenses 4, 11, 11 e 13, vamos lá. Aleluia. Você chegou lá? Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado, de tudo, em, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia, preste atenção irmãos, gratidão não é algo, é, não é algo que nós impomos, gratidão é algo que nós aprendemos a ser, nós aprendemos a ser gratos, então Paulo está dizendo assim, eu aprendi a ser grato em toda e qualquer situação. Eu sou grato quando eu sou honrado. Eu sou grato quando eu sou reconhecido. Eu sou grato quando vai tudo bem na minha casa. Eu sou grato. Mas eu também sei, sei ser grato quando eu sou humilhado. Eu sei ser grato quando está faltando. Eu sei ser grato quando eu não tenho nada. Então é algo que nós precisamos refletir nessa noite. Será que nós sabemos ser gratos? Gratidão se aprende. Gratidão é uma questão de educação. Quantas coisas nós ensinamos aos nossos filhos? E por que nós não nos dispomos a ser gratos? Gratidão é um exercício diário. É algo que você tem que realmente colocar uma disposição para que ela aconteça na sua vida. Você tem que se dispor. É algo que você ensina Estamos sendo ensinados hoje pela palavra do Senhor E somos ensinados na palavra pela gratidão Gratidão ao Senhor, mas também somos ensinados no exemplo Qual é o exemplo que nós estamos dando de gratidão ao Senhor? Qual é o exemplo? As pessoas que olham para mim e você Eles estão vendo um povo grato porque gratidão tem uma voz Gratidão, ela tem uma voz Então, nós procuramos Nós temos que procurar ser gratos realmente ao Senhor Nós precisamos procurar ser gratos nas pequenas coisas Somos tão rápidos para questionar alguma coisa que está fora da nossa vontade Poxa, eu queria... Ai, Senhor, eu queria isso Mas veio assim Aí você não é grato porque não foi do jeito que você queria Mas será que você já agradeceu pelo que você tem hoje? Pelo que você tem agora? Eu queria que você abrisse lá em Salmos 50, 14 Amém? Gratidão tem que ter intenção você tem que ter intenção de gratidão. Você não pode ser grato do nada. Porque se você. Se você quiser ser grato quando você quiser ser, talvez você nem se lembre. Mas quando você é grato com intenção, olha o que acontece. Oferece a Deus sacrifícios de ação de graça. E cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Ou seja, muitas vezes, queridos, nós não vamos ter vontade de dar graças a Deus. Às vezes vai ser um sacrifício mesmo para mim e para a tua vida. Exercer gratidão, mas o Senhor está dizendo aqui, ó, oferece, pela sua palavra, oferece a Deus sacrifícios de ação e graça Procura algo para ser grato, procura algo todos os dias na tua vida para você exercer gratidão ao Senhor Então você é grata ao Senhor pelo aquilo que você tem hoje Pelaquilo que você alcançou, você rende graças ao Senhor, Senhor muito obrigada porque hoje o Senhor cuidou da minha casa, porque hoje o Senhor me livrou, porque até aqui a tua mão me sustentou, me ergueu, o Senhor não me deixou prostrado, o Senhor me levantou, o Senhor me animou, todos os dias nós devemos procurar alguma coisa, mesmo na simplicidade, mesmo em algo tão simples, mas o Senhor Ele quer nos ouvir, então, todas as vezes que nós rendemos graça ao Senhor, preste atenção. Você rende graça ao Senhor, aí você invoca Ele, aí Ele te ouve e te responde, você fica feliz e volta a ser grato. Então, é algo que vai sendo contínuo nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então nós devemos realmente assumir o compromisso de gratidão Nós devemos ser intencionais Devemos fazer isso com amor Então vamos lá Eu quero te fazer uma pergunta E quero que você seja sincero na resposta Mas não me diga, amém? Aleluia Como é que você começa o seu dia? O pastor começou a falar aqui Amém? O espírito é um só como é que você começa o seu dia? Como é que você começa ele? Começa na correria, na agitação, fazendo as coisas dentro de casa, nós que somos mulheres. Você encontra tempo para o Senhor? Sabe, queridos, é, para que vocês que não me conhecem, eu tenho uma vida bastante, uma agenda bastante agitada. E eu sempre dizia, poxa, eu queria tanto acordar de madrugada, mas eu não tenho tempo. Aí ah, eu queria tanto fazer isso, mas eu não tenho tempo. Aí ah, eu queria fazer aquilo, mas eu não tenho tempo. Até o dia que eu decidir dar tempo para o Senhor. Sabe, você não me conhece, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dormir. Eu não sou muito de assistir televisão, série, eu gosto de ler livros, eu gosto de, de dormir. E depois ler, fazer alguma coisa... Eu já dormi 16 horas seguidas 16 horas seguidas, irmão, acredite se quiser Mas você é crente, você vai crer, amém? Então eu tive que fazer um esforço Para ter um encontro com Cristo Você acha que minha carne gostou? De jeito nenhum Eu comecei a colocar o despertador de 5 horas da manhã 5 horas da manhã, todos os dias e muitas vezes eu chegava lá, meu corpo queria ficar na cama, meu espírito ficava feliz, minha alma ficava confusa. Era bem assim. Mas todas as manhãs, irmãos, e isso vai fazer um ano, que eu tive a intenção de procurar o Senhor, simplesmente para estar na presença dEle e dizer, Senhor, muito obrigada. Obrigada porque eu sei de onde Tu me tiraste. Obrigada porque o Senhor me salvou Outrora eu não era nada, ninguém Senhor Jesus, muito obrigada Porque só eu sei Quem eu era Obrigada Espírito Santo Obrigada Senhor Sabe, se você não tem o, o que agradecer E eu acredito que você tenha Você pega os salmos Salmo 100 Tanto outros salmos que você diz Ao Senhor Você louva o Senhor com teus lábios Sabe que todos os dias eu sei que ele está me esperando lá E assim como ele me espera, ele quer te esperar no lugar Ele quer que você esteja lá Muitas vezes eu não tinha vontade de falar nada Mas ele sabia que isso era um sacrifício vivo Ele sabia que isso não era demagogia Eu não sabia que ia pregar isso aqui hoje mas foi o sacrifício vivo que eu precisei fazer. Eu precisei abandonar aquilo que eu gostava de fazer. Por amor ao Senhor. Por considerar Ele sua palavra. Aleluia. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Você não vai obter gratidão com imposição de mãos. Não existe o dom da gratidão. Gratidão requer educação, gratidão requer esforço, gratidão requer intenção de coração. Então não adianta, você não vai receber gratidão por osmose. Você pode receber por influência, ou seja, você está vendo alguém ser grato, e você, porque você está vendo, você está fazendo, porque você está se espelhando. É, aquela pessoa está sendo de exemplo para você Mas você não vai conseguir por osmose Você também não vai Receber a gratidão por um dom Não tem oração em posição de mãos, irmão Para você ser grato Então que hoje você possa entender Que gratidão é algo que você precisa fazer Tem que ser intencional E gratidão é uma dependência Nós estamos vivendo num tempo Onde as pessoas não são Têm a tendência de serem dependentes elas querem resolver tudo Elas querem fazer tudo E gratidão é realmente Colocar o Senhor como centro É dizer Senhor eu dependo de você Senhor muito obrigada É ter uma situação e você saber Que Deus é aquele que resolve para você Que você não precise tomar satisfação Porque o Senhor é aquele que vai Diante de você É você ter total dependência e somos ensinados nesse novo tempo, nessa nova geração, de que você tem que fazer tudo só. Que você tem que ser o desenrolado. Que você tem que fazer tudo sozinho. Por quê? Porque se você não fizer, ah, eu não consegue, bichinho, não. Seja dependente do Senhor. Espere nele, porque isso se trata de coração grato. Amém? E deixa eu te falar mais. Toda pessoa grata, ela é generosa. É impossível uma pessoa que é grata não ser generosa. Irmão, porque gratidão e generosidade andam junto. Não existe uma oração para você ser grato também e para você ser generoso. É um exercício que você tem que fazer. Sabe que nessa pandemia, é, eu não li muitos livros, mas eu fiz muito curso. E um deles foi a Renovação da Mente com Rosana Lira. E uma das matérias foi Generosidade. Nós estávamos já na transição para abrir os, o comércio. E na matéria de generosidade, ela fez um desafio. Crente ama campanha e é desafio, né? Vocês nunca foram para uma campanha. Eu já. Crente ama campanha e é desafio. Mas deixa eu te dizer, quantas vezes alguém fez uma campanha ou um desafio de generosidade? Eu fiz. Esse curso me desafiou na minha generosidade. E a campanha era 20 dias de generosidade. O desafio era esse. O que é que isso mudou em você, Andresa? Isso mudou porque agora eu sei que eu posso dar. Foram 20 dias. Eu comecei do dia 1 de julho ao dia 20. E quando eu coloquei de 1 a 20, eu disse, Senhor, eu só tenho para uma semana, o restante o Senhor provei, viu? E foi mesmo assim. Começou a mudar os meus pensamentos na hora de dar, na hora de ofertar. Você acha que o inimigo acha bonitinho porque você vai dar alguma coisa na igreja? Que ele vai se agradar? Você precisa mudar a sua mente A sua forma de pensar Quando você dá Pessoas que recebem dão graças ao Senhor Meu marido não sabia Que eu estava fazendo isso Porque era um curso que eu estava fazendo Então eu cheguei Eu, comprei, eu disse, a meu filho eu vou comprar uma pizza hoje Peça a pizza Então eu fui cuidar de algumas coisas E quando eu saí O rapaz da pizza tinha chegado Aí ele fez Eu disse, cadê o homem da pizza? Ele já foi, está aí mas para eu dar o dinheiro? Não, eu já paguei. Eu disse você não deveria ter pago. Ele olhou para minha cara e está doida, né? Está doida. Porque, queridos, eu comecei a entender. Eu não dormia sem dar nada a alguém. E todas as pessoas do meu círculo, se eu estava naquela semana do trabalho, eu tinha que dar alguém de lá. Se era o dia que eu estava na igreja, eu tinha que procurar alguém aqui na igreja. E antes de dormir, se eu não encontrasse aquela pessoa Eu tinha que ligar para ela Olha, hoje eu estou te dando isso Porque você tem que cumprir com a sua palavra Aleluia E eu passei 20 dias fazendo isso, irmãos E muito mais do que 20 dias Porque o Senhor fez chegar Não só os 20, mas muito mais O Senhor sabia que eu estava fazendo essa campanha E uma pessoa da minha família foi fazer uma cirurgia E ela não é crente Ainda mais vai ser? E ela disse assim, eu estou te ligando, porque o Senhor falou comigo que você iria me ajudar. E eu já tinha reservado um valor para essa pessoa. E ela não sabia, mas Deus sabia. Deus sabia o compromisso que eu tinha assumido com Ele, não foi com ninguém, eu não disse isso a ninguém. Estou falando isso pela primeira vez agora. Porque os nossos compromissos É com o Senhor Ele que o vê, sabe Se nós somos fiéis ou não É Ele que nos julga É Ele que descortina Na hora certa Aleluia E quando eu entreguei Eu disse, tem é, eu tenho valor E não só isso, eu levantei Outras pessoas, essa pessoa ficou grata Quando você é generoso, pessoas dão graças A Deus pela tua vida Você imagina se a igreja Se você fizer um compromisso Ou um desafio para ser grato Você não precisa dizer a ninguém Você não precisa fazer 20 dias Você pode fazer 5, você pode fazer 10 Mas você imagina se a igreja se posicionasse Para ser grato Para ser generoso Quanto mais você der, irmão Mais vai chegar Eu sou a prova disso Eu fiz isso Faça a prova da palavra A palavra é verdadeira, ela funciona Deus não está morto Jesus não está morto, ele está vivo nós que somos crentes devemos realmente dizer para o mundo, ei, Cristo vive e reina, imagina se eu dissesse, não, o Senhor se enganou eu não tenho esse negócio para te dar não qual o testemunho que nós estamos dando? amém, amém. aleluia Abre lá, por favor, em Lucas 17, 11. Sabe qual é o problema, irmãos? Que muitas pessoas não dão graça, mas todas esperam pelo milagre. Elas primeiro querem ver o milagre para depois dar a graça. Dar graças a Deus. Mas com Deus não é assim. Primeiro você dá graça, depois você recebe o seu milagre. Primeiro você corre para os pés de Jesus Primeiro você reconhece Ele como Senhor e Salvador Primeiro você se prostra diante dEle Primeiro você levanta os braços, levanta as mãos e diz Obrigada Senhor E depois Ele faz chegar, irmão Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante tem algo chegando devagar na sua vida? O que é que tem chegado devagar na sua vida? É dinheiro? Como é que está a tua semente de generosidade? Como é que está a tua gratidão ao Senhor? Será que você está impedido de receber o teu milagre hoje? Aquilo que você tem pedido ao Senhor há tanto tempo não chegou para você porque simplesmente você não está dando valor hoje ao que você tem? Você não está levantando suas mãos santas, lindas, e dizendo, Senhor, muito obrigada. Aquilo não chegou, mas vai chegar. Porque tu és fiel, Senhor. E tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Maior é o que está em mim do que essa circunstância que é do mundo. Maior. 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 Queridos, não dê a glória a Satanás. Quando você fala do seu problema, quando você liga para o seu irmão para falar do seu problema, você está dando a glória a Satanás porque você está evidenciando o que ele faz. Evidencia o que o Senhor faz na sua vida. Digo fraco, eu sou forte, eu sou forte em Cristo, isso vai cair, isso vai chegar para mim. Porque maior é o que está em mim. Aleluia. Aleluia. E lá em Lucas 17, 11 diz o seguinte. É a cura dos leprosos, aqui fala de dois grupos de pessoas, os gratos e os ingratos, eu só vou focar no grato, amém? De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria, por meio de Samaria da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhes ao encontro dez leprosos. E ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los disse-lhe Jesus Ide e mostrai aos sacerdotes Aconteceu que indo Eles foram purificados ou foram curados Um dos doze Vendo que fora curado Voltou dando glórias a Deus em alta voz E prostrou-se com o rosto em terra Aos pés de Jesus Agradecendo-lhes a este era samaritano então Jesus lhes perguntou: Não era dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhes: Levanta-te, a tua fé te salvou. Queridos, você pode até receber o que você quer do Senhor, mas para você receber em superabundância, o teu milagre, mais do que você está precisando, você precisa ser grato. Você precisa exercer esse princípio na tua vida. E sabe o que é que eu admirei aqui? O que voltou era estrangeiro. Irmão, você prestou atenção que o que voltou era ímpio? O que o Senhor quer dizer é que muitos crentes não estão voltando para dar glórias ao Senhor. Muitos crentes não estão reconhecendo Deus onde eles deveriam ser o primeiro Sabe assim, não era a rota verdadeira de Jesus Jesus poderia pegar outra rota porque os judeus não se misturavam Jesus, os, os judeus eles iam pelo leste Mas Senhor Jesus ele foi pelo sul Ele foi, ele foi intencionalmente cruzar a rota dos samaritanos Ele foi intencionalmente encontrar os samaritanos Os leprosos, desculpe ele foi intencionalmente. Quantas vezes nas nossas vidas o Senhor Jesus Ele aparece intencionalmente na nossa vida? Quantas vezes nós estamos abatidos? Quantas vezes nossa vida está uma bagunça e o Senhor intencionalmente nos encontra? Quantas vezes intencionalmente Ele nos arranca daquela condição? E quantas vezes nós não estamos valorizando, não estamos voltando para agradecer. Glória a Deus, irmão, se nós pudéssemos fazer e, e fazer um culto lindo, maravilhoso, de ação e graça. Mas você, no seu lugar secreto, você pode levantar as suas mãos santas e dizer: Jesus, muito obrigada. Porque hoje o Senhor mudou a minha rota. Obrigada, Jesus, porque o Senhor foi misericordioso comigo. Obrigada, Jesus, porque eu não merecia mas o Senhor me ouviu. Quantas vezes, quando estamos precisando, reprecisando, gritamos, gritamos, gritamos de quase rachar a nossa guela. Mas quando recebemos, silêncio total. Silêncio absoluto. Aí ah, eu me esqueci. Mas na hora de pedir, você esqueceu? Precisamos rever a nossa posição em Deus nosso posicionamento nele e uma das coisas que nós podemos observar no versículo 14 é que primeiro eles foram gratidão tem fé em ação fé e obediência se aqueles leprosos, eles não tivessem ido, eles não teriam sido curados. Eles gritaram, Jesus ouviu, porque ele foi intencionalmente para ouvir a voz do samaritano. Mas o Senhor Jesus, ele deu um comando e eles tinham, eles poderiam escolher ir ou não ir. Concorda comigo? Mas eles foram. E porque eles foram, eles obedeceram. Eles foram curados. E aí, deixa eu te dizer, irmãos, sabe por que muitas vezes coisas não têm chegado na nossa vida? Porque nós não estamos obedecendo a palavra Porque nós não estamos considerando o que está escrito nela Porque nós estamos olhando Figurativamente falando A lepra no nosso corpo O problema A circunstância A situação Aí Jesus diz, vai lá Vai lá Ai, eu estou com vergonha O Senhor mandou eu fazer algo Estou esperando nele, mas eu fiz Vou contar para vocês, mas agora não Quando acontecer, amém? amém? E eu fiz, eu parei lá e fiz o que ele disse Só que quando eu observei Tinha um monte de gente me olhando Eu saí rindo Eita senhor, obrigada senhor Eita que vai acontecer Obedeça Simples comandos ou grandes comandos Obedeça Precisamos considerar o que está escrito na palavra Não aquilo que os nossos os olhos estão vendo a gratidão, uma pessoa grata, ela tem fé e obediência andando junto, lado a lado. Então, quando eles obedeceram, eles foram curados. Uma pessoa grata, ela vê que recebeu. Eles viram que receberam no corpo dele. E ela se lembra. Será que você pode trazer a memória tudo aquilo que Deus fez para você hoje? Hoje, você não viu, mas hoje você foi livrado de tantas coisas. Você não soube, mas tantas coisas Deus está preparando para você, irmãos. Eu gosto muito de uma música que é Caminho no Deserto e tem uma nova versão que diz, ainda que eu não veja, Deus está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Aí eu acrescentei. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando Ainda que eu não saiba, Deus está trabalhando Meu Deus não para, Deus não para não. Queridos, ainda que não tenha chegado no seu ouvido Ainda que você não tenha tocado Ainda que o telefone não tenha tocado O e-mail não tenha chegado, a carta não tenha chegado Mas ei, o Senhor está trabalhando Comece a acreditar nisso, comece a se posicionar nisso, comece a saber que o Senhor, ele não dorme, ele não descansa, ele não fica parado enquanto você está precisando, ele não fica rindo na tua necessidade. Se posiciona, comece a olhar e dizer, aí começa aquelas coisas mostrando lá tudo errado, tudo errado. Eu, ainda que eu não veja, Deus está trabalhando, ainda que eu não saiba, Deus está trabalhando. Se posicione. Ele está trabalhando, independente de mim e você. No verso 16, uma pessoa grata, ela se aproxima e ela dá respeito. Uma pessoa grata, o leproso, ele voltou. Ele voltou no 15... Ele viu que foi curado, voltou dando glória a Deus em voz alta Na hora de pedir, ele pediu alto E na hora de glorificar, ele glorificou alto Ei, porque na hora de agradecer, você é tímido? Você é escandaloso mesmo O barulho que o cão faz, você tem que fazer maior Agradecendo a Deus, porque o maior está em você, amém? E lá no 16, ele se aproximou de Jesus e ele demonstrou respeito. Aquele era um povo separado, o que voltou era separado. Ele não era crente não, irmão, ele era gentil. Ele não tinha aliança, mas ele voltou, ele se prostrou, ele se aproximou. Antes ele não podia chegar junto, mas agora ele, antes ele tinha que gritar de longe, mas agora ele estava perto daquele que o curou. Ele se prostrou como forma de respeito. Uma pessoa grata Além disso, elas querer Intencionalmente se aproximar do Senhor Ela respeita Ele Ela respeita o Senhor Sabe que muitas vezes A pessoa não há Mas se fez com o fulano, tem que fazer comigo Se fez para fulano, tem que fazer para mim Ei, querido O Senhor, ele não tem a obrigação de fazer nada por nós Ele faz porque nos ama ele fez quando colocou, entregou Jesus, seu único filho, por nós e continua fazendo diariamente, porque ele nos ama. Simplesmente assim. Então devemos demonstrar respeito e aproximação. Devemos ter interesse de estar com ele, se aproximar dele uma vez, duas vezes, não, diariamente. eles eu não vou dormir sem pelo menos soltar um beijo e dar boa noite. Ele não dorme, mas eu durmo e quando eu acordo ele sabe que eu estou lá. Você acha que não cansa no meu corpo? Eu já disse que eu gostava de dormir, irmão. Mas e aí? Isso tem me fortalecido. Tem me feito crescer em Cristo. Amém? E vai fazer isso na tua vida também. Aleluia. Então, aquele leproso, ele recebeu mais do que os outros. Todos receberam a cura. Todos. Mas só um recebeu a salvação. Só um que não tinha direito ainda naquele momento, mas ele recebeu a salvação. Ele recebeu mais do que ele pediu. Você vai receber mais do que você tem pedido ao Senhor. Você vai receber mais do que você tem pedido ao Senhor. Mas seja grato. Seja grato antes de você tocar no seu milagre. Seja grato antes de você, de você ver, cheirar, receber. Antes de qualquer coisa, Senhor, muito obrigada. Se você não for agradecer por aquilo, irmão, mas agradeça por alguma coisa, porque eu tenho certeza que alguma coisa ele fez por você. Durante o dia, alguma coisa ele fez. Então, queridos, gratidão é ver, lembrar e falar. Ver, lembrar e falar. E eu anotei aqui três observações, eu já estou terminando, que eu tenho que entregar. Amém? Amém? Não espere perder o que você tem Para você agradecer Não espera Muitas pessoas têm perdido O que têm recebido Mas mesmo assim Não estão dando graças ao Senhor E não estão reconhecendo Ele como dono da graça Segunda coisa Não espere ser forçado Para agradecer o que você já tem Hoje Agradeça 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 Aí esse aqui é forte Não espera Deus dar mais ao teu irmão Para você ver E agradecer aquilo que você já tem Porque o que Deus faz para o teu irmão Ele faz para você também mas você não está agradecendo e não está recebendo mais Porque você não tem dado graça Porque você está olhando aquilo que seu irmão tem Agradeça hoje o que você tem Seja fiel no pouco Porque sobre o muito ele vai te colocar Seja fiel quando você estiver nos bastidores Que o Senhor um dia vai te descortinar Seja honra Não queira receber honra Mas dê honra Valorize o que você tem. Seja intencional com o Senhor. Não faça nada de forma assim. Deixa a vida me levar, né? Com Cristo nós temos que ser intencionais. Nós, com Cristo nós temos que nos posicionar mesmo. Eu queria chamar o louvor. Aleluia. Unção um são dobrada sobre a sua vida, meu irmão. Aleluia Amém Aleluia Aleluia Glória a Deus, você pode ficar de pé Aleluia Aleluia. Eu queria que você se desconectasse Que você fosse nessa noite realmente intencional eu queria que você trouxesse a memória Tudo aquilo que o Senhor te fez O que Ele fez hoje O que Ele fez ontem O que Ele fez pela tua família Eu não sei você, mas o Senhor tem feito tantas coisas boas na minha vida E tem hora que quando eu me acordo Eu fico como quem sonha Esses dias eu tenho dito Senhor, eu não vou pedir mais nada ao Senhor Porque... O que é que eu vou te pedir, Senhor? Tu tens me surpreendido de tantas formas. Seja grato, irmão. Seja intencional nos seus pedidos. Seja intencional ao se prostrar diante dele. Seja intencional a render a glória a ele, porque só ele é digno. Muitas vezes nós nos humilhamos por causa de um salário, por causa de um de um cliente por causa de uma conta e não queremos nos prostrar e agradecer ao Senhor que tudo vê e tudo nos dá muitas vezes deixamos Ele em segundo plano mas Ele é o primeiro plano Ele é o plano original é Ele que está conosco é Ele que enxuga as nossas lágrimas é Ele que está na primeira fileira dizendo vai eu estou aqui, estou te esperando, vem. Seja intencional com Ele, levante suas mãos, diga Senhor, obrigada. Obrigada Senhor, eu não merecia. Eu fui incrédula, eu fui, eu fui pecadora, mas o Senhor me amou. Agradeça a Ele, amém. Seja intencional.